0: Hollitzer Trift. Der Podcast mit TA-Chefredakteur Jan Hollitzer Mitten aus dem Leben. Präsentiert mitten aus Thüringen von PwC in Erfurt. Ihr starker Partner in der Region, wenn es um Wirtschaftsprüfung und Beratung geht.
1: Hallo bei Hollitzer trifft. Ich treffe heute Volkart Knicke. Volkart Knicke leitet seit 1994 die Stiftung Gedenkstätten Buchenwald und Mittelbau Dora, also die für das ehemalige Konzentrationslager Buchenwald und Mittelbau Dora, sowie für das durch die Russen schließlich weitergeführte Speziallager Nummer 2 bei Weimar. Er wird in ein paar Tagen sein Amt abgeben und ich spreche mit ihm darüber, was es mit einem macht, wenn man sich über viele Jahre so intensiv mit den bösen Seiten der Menschen und Gräueltaten beschäftigt, dabei trotzdem optimistisch bleiben kann und wie man sogar Kraft auf so eine Arbeit ziehen kann. Dabei beschreibt er auch seine schwierige Zeit am Anfang seiner Tätigkeit, als er sogar der Volksverhetzung bezichtigt wurde. Ja, ja Herr Knigge, ähm, Ihre Amtszeit neigt sich langsam dem Ende entgegen und ich habe mir die Frage gestellt als ähm, Direktor der Gedenkstätte Buchenwald Mittelbordora was ja ihr Leben jetzt auch geprägt hat in den letzten Jahrzehnten mhm. was macht das mit einem wenn man sich permanent mit so einem schweren Thema und diesen Gräueltaten die damals passiert sind beschäftigt
0: Tja, was macht es mit einem? Ich hatte bisher immer zwei Antworten. Die eine hieß, solange es Überlebende gibt, ist es eigentlich eine der schönsten Arbeiten, nämlich mit diesen Menschen zusammen zu sein, von ihnen zu lernen. Für mich war immer das große Wunder, die Menschenfreundlichkeit, derjenigen, die absolute Antimenschlichkeit erlebt haben und die alle Gründe hätten, misstrauisch, misanthropisch, sehr skeptisch, vielleicht sogar insbesondere im Blick auf Deutsche zu sein. Das Gegenteil ist der Fall. Man lernt, man erfährt, also man lernt nicht einfach wie im Schulunterricht vor der Kreidetafel, man erfährt, wie sehr Menschen dazu in der Lage sind zu sagen Nein wir wollen diesem menschengemachten Hass, dieser Verfolgung, diesem Tod nicht das letzte Wort lassen. Wir sind ganz anders. Jedenfalls dann, wenn uns Menschen, auch Deutsche begegnen, die die Auseinandersetzung mit der Geschichte sehr, sehr ernst nehmen. In dem Sinn waren für mich Überlebende immer ein ganz wesentlicher Bezugspunkt. Und ich habe manchmal gedacht und auch gesagt, sie tragen das Herz Deswegen kann man an diesen Orten arbeiten. Sie sind ja heute keine Lager mehr, sondern sie sind gegen den Strich, gebürstet mit aller Kraft. Das Zweite ist, man kann sich so professionalisieren, wie man will. Manchmal reißt es einem einfach den Boden unter den Füßen weg. Man geht auf ein Fleckchen Erde, sehr nah bei Weimar auf dem wunderschönen Ettersberg. Man weiß, Goethe war da, Eckermann war da, viele andere waren da und auf diesem kleinen Fleckchen Erde haben 270.000 270 Menschen ins Elend in den Tod ins Elend in die, aus dem Menschsein im Grund herausgestoßen worden. 56.000 sind gestorben. Aber das wirklich unerträgliche ist und das haben wir ja gerade noch mal in Thüringen erlebt, ist hartnäckige Aufklärungsresistenz in der Gegenwart. Ist sozusagen die destruktiven Gifte der Geschichte, der Zwischenkriegszeit, Anfang des 20. Jahrhunderts, nach dem Ersten Weltkrieg. Und diese destruktiven politischen Gifte, ob es Ultranationalismus ist, ob es völkischer Ethnonationalismus ist, ob es diese Ethno-Überlegenheitsgefaselheiten sind, uns diese destruktiven Gifte trotz aller historischer Erfahrung wieder als Allheilmittel verkaufen zu wollen. Also diese Art, 75 Jahre danach immer noch nicht begriffen zu haben, was damals passiert ist und warum es passiert ist, das bedrückt eigentlich am meisten, mhm. wenn man dem begegnet.
1: Es gibt ja nicht nur die, die Leugner, die wahrscheinlich ja. das, das höchste Unverständnis hervorrufen, aber es gibt ja... Vor allem diese Relativierung. Was ist, was ist schmerzhafter, Leugner oder die Relativierer?
0: Und was wir heute auch haben, die Bekenner. Wir haben ja auch seit etwa, jetzt schon seit einigen Jahren, Bekenner, die also etwa in ein Besucherbuch schreiben, ich denke jetzt an Dora, sagen, schade, dass nicht alle hier ermordet worden sind. Und dann ein Loblied auf DSS anstimmen Oder Menschen, die, also bekennen heißt, sich positiv zum Nationalsozialismus einschließlich der Lager zu bekennen. Was in dem Fall doch aber sicher justiziabel ist. Oder? Das ist Gott sei Dank justiziabel, sofern man es zu greifen bekommt. Und es ist gleichzeitig natürlich ein Alarmsignal. Die Leugner waren schon schlimm genug. Mhm. Das Leugnen gehörte ja auch zu den, zu einer sehr verbreiteten Haltung nach 1945 leugnen, beschwichtigen, beschweigen, verharmlosen. Und ähm, auch das war schon justiziabel natürlich, Gott sei Dank, nicht nur in Deutschland. Es hat die großen holocaust auch gegen Irving oder so gegeben. Dann haben wir das Relativieren, ist auch, hat auch eine lange Geschichte, hat es auch ab, schon ab 1945, und nach 45 gegeben, nach dem Motto, wir haben dies gemacht und die anderen haben das gemacht und dann rechnet sich das irgendwie auf. Das hatten wir auch noch sehr stark in den 90er Jahren, als es darum ging, die Geschichte des sowjetischen Speziallagers in Buchenwald wahrhaftig und historisch scharf und mit aller menschlichen Anteilnahme aufzuarbeiten. Und jetzt haben wir eben auch die Bekenner. Alles drei ist eigentlich fürchterlich, das Bekennen meines Erachtens am schwersten auszuhalten. Auch weil es natürlich äh, Pädagogik ad absurdum führt. Den Leugner und den Relativierer kann ich mit Fakten konfrontieren, den kann ich mit ins Archiv nehmen. Dem kann ich Sachbeweise der Verbrechen, Dokumente sogar aus nationalsozialistischer Feder vor Augen führen und sagen, schau dir das mal an. Und denkt nochmal nach, wenn aber jemand sagt, das Ganze war toll, hat stattgefunden, war toll, musste stattfinden, brauchen wir heute wieder, dann brauche ich die Justiz und unter Umständen die Polizei, weil das sind oft dann auch sehr, sagen wir mal empirisch, sehr Informierte, die wissen sehr viel über den Nationalsozialismus. Und denen kann ich natürlich dann nicht mit einem Dokument kommen, um nachzuweisen, dass die Verbrechen stattgefunden haben. Sondern das sind ja Leute, die sagen, die Verbrechen waren notwendig und sinnvoll. Und dann ist man pädagogisch ausgehebelt und braucht andere Mittel.
1: Gibt es mehr davon jetzt in Ihrer Wahrnehmung?
0: In unserer Wahrnehmung hat der Wechsel vom Verleugnen zum Bekennen Anfang der 2000er Jahre stattgefunden. Was jetzt hinzukommt... Hat
1: das was mit Generationen dann auch zu tun? oder
0: Schwer zu sagen. Also Man kann hier nur versuchen, also man muss es erstmal zur Kenntnis nehmen. Es hat, glaube ich, auch sehr damit zu tun, dass es seit diesen Jahren ja wieder entschiedene, zunächst kleine, auch nicht im Parlament vertretende, sich positiv auf den Nationalsozialismus beziehende Gruppen gegeben hat, Kameradschaften oder man denke an den NSU, das waren ja bestimmt keine holocaust -Leugner. Die haben sich ja in eine Tradition gestellt und wollten das, äh, wollten das auch tun. Was seit jüngerer Zeit dazu kommt, zwei, drei Jahren, das ist eine erschütternde Verrohung. Gott sei Dank ähm, sind das immer, das passiert nicht jeden Tag. Mit Verrohung meine ich, wir haben erst jüngst erlebt, Ende letzten Jahres, dass jemand ein Hakenkreuz äh, im Krematorium in die Leichenwanne hineingeschmiert hat, außen auf die Wanne, mit der man die Ermordeten, äh, in dem Fall überwiegend sowjetische Kriegsgefangene, die man unter Vortäuschung medizinischer Behandlung erschossen hat, das waren über 7.000 Menschen, ins Krematorium gefahren hat. Das hatten wir nicht. Es gab immer auch mal in jeder Gedenkstätte in der Bundesrepublik ähm, und auch im Ausland Schändungen. Die waren aber eher an der Peripherie. Die betrafen Wegweiser, manchmal auch Informationstafeln. Ähm, das war schon übel genug. Aber jetzt geht es sozusagen, wenn ich an eine... Leichnamstransportwanne gehe, dann gehe ich ja fast an die toten Menschen heran. Oder wir merken, dass äh, wir hatten zwei junge Leute, die so blöd waren, dass sie sich auch noch fotografiert und dann ins Netz hochgeladen haben, die sich fast in die Krematoriumsöfen gelegt haben, weil sie das ganz lustig fanden. Sie haben sich immerhin eben auf die Schiebevorrichtung auf die Schiebevorrichtung gefläzt, man kann das nur so sagen, gefläzt, mit denen man die Leichen in die Verbrennungskammern eingeführt hat, oder auch auf den Wagen, der ja auf dem im Lagergelände steht, mit den schweren Steinen aus dem aus dem Steinbuch, den Häftlinge ziehen mussten, mit diesen Steinen beladen. Also solche Formen. Aber
1: das hat ja auch jetzt nichts mehr mit fehlender Empathie oder, nein, das oder sonst ist, was zu tun, sondern das ähm hat ja fast so dann. Äh
0: das hat, also wir kannten, auch das hat es unter Bekenner, gehört in die Kategorie des Bekennens. Wir haben, das ist immer schwer greifbar zu machen, aber manchmal sind Neonazis ja so blöd und laden es selber hoch oder publizieren es in ihren Zeitschriften. Wir wissen, das ist auch aber in der. geht es um Anerkennung wahrscheinlich. Genau. Das sind sozusagen, da geht es um Anerkennung, das sind Triumphe, das sind. Äh, das sind Trophäen sozusagen, die Fotos sind dann Trophäen und es gibt einen rechtsradikalen ähm, Gedenkstättentourismus. Für die ist dann die Gedenkstätte, die wird, es ist organisiert, wir haben das einmal zu greifen gekriegt über eine Neonazi-Internetpostille, wo man sich dann brüstete. Abends am Freitag war man in Weimar und ging zum Table Dancing und am Samstag war man in Buchenwald sozusagen in einem positiven Denkmal. Für uns ist das ja ein Schreckensdenkmal. Für uns ist das etwas, wo wir sagen, hat stattgefunden, soll nicht wieder stattfinden. Deswegen kehren wir das sozusagen gegen sich selbst. Und die sagen die sehen das natürlich andersherum. Und für die ist das dann so etwas, wie, wie sagen wir mal, ein Demokrat fährt, 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 zu irgendeinem dieser großen Denkmäler, Versammlungsorte der Demokratiegeschichte in der Bundesrepublik, die Paulskirche in Frankreich, Frankfurt zum Beispiel, und dann sagen wir ja, das wollen wir, das in die Richtung geht's daran orientieren wir uns, oder man denke an das Hambacher Fest und das Hambacher Schloss. Für die ist dann ein Konzentrationslager sozusagen der positive Bezugspunkt. Und ja, das muss man ernst nehmen. Und, das, und diese Verrohung, die sich damit verbindet, ist erklärungsbedürftig. Wir stellen sie fest, es wird auch gelegentlich gestohlen. Es wird sozusagen ans, das meine ich jetzt durchaus säkular, aber doch auch ein bisschen darüber hinaus. Man geht ans, man tastet das Allerheiligste an. Und da merkt man dann. Ja, nicht da für Überlebende und ihre Angehörigen sind ja die Zeugnisse, die dicht an den, an den Opfern sind. Ob das ein Häftlingsmantel ist, äh, Kleid, äh, Kittel eigentlich oder etwas Ähnliches, das sind ja hat das Reliquiencharakter. Für uns sind das Sachbeweise der Verbrechen. Und in beiden haben sie ja einen sehr, sehr hohen Stellenwert. Und hier schmilzt etwas ab, ähm, wo man was könnte man sagen, das hat ja was mit Anständigkeit zu tun, mit Respekt, mit so einer Grundhaltung, dass man, dass man Überreste, Zeugnisse von Verfolgung und Leid eben nicht trivialisiert, nicht banalisiert, nicht und schon gar nicht schändet. Und das gibt uns zu denken, das beobachten wir, Es wird auch in anderen Gedenkstätten beobachtet,
1: Braucht es da vielleicht einen anderen Ansatz in der Gedenkstättenkultur, dass man merkt, man schafft das nicht mehr über das Pädagogische mit dem erhobenen Zeigefinger, sondern, ich meine, so eine Gedenkstätte ist ja hoch emotional. Also ich ja. äh, kann mich an Buchenwald erinnern, ich kann mich auch, Yad Vashem hat mich natürlich mhm. nachdrücklich ähm, oder beeindruckt natürlich äh, ja. und äh, nachhaltig, ähm, dass das noch emotionaler werden muss, um... Diesen Perspektivwechsel, was wäre, wenn es mich beträfe?
0: Also junge Leute sind an einer Form freundlicher Sachlichkeit orientiert. Wir arbeiten ja überhaupt nicht mit erhobenem Zeigefinger. Moralisieren ist keine gute Pädagogik. Ja. Junge Leute von heute sind interessieren sich sehr stark für die »Wie konnte es dazu kommen?« Fragen. Die möchten nicht eben dieses Zeigefinger gewinke oder sozusagen eine Rhetorik, eine nicht gefüllte Rhetorik Opfer zu würdigen, sondern sie möchten wissen, wieso. Die wissen ja, Opfer und Täter fallen nicht vom Himmel. Man wird nicht als solches geboren, sondern ähm, die virulente Frage ist: Wie konnte das geschehen? Unter welchen gesellschaftlichen Bedingungen? Mit welchen Mitteln der Politik, der Bildung, der, der Umbau oder der, so, wie wir würden sagen, der Zerstörung des Rechts und so weiter? Im Kontext welcher Weltanschauung? bringt man Menschen eher dazu, gegenmenschlich zu handeln. Wir wissen, Menschen können beides, sie können sehr gut und sehr übel sein. Das lehrt uns die Geschichte. Freud hat mal gesagt, Menschen sind weder gut noch böse. Sie sind plastisch und die sie sind formbar. Sie passen sich an. Ja, und, ja und deswegen kommt es eben auf die Rahmenbedingungen mhm. an. Oder äh,
1: manche haben das unter Druck gemacht oder Rücksichtnahme auf andere Repressalien und so weiter.
0: Ja, was den Nationalsozialismus betrifft, haben es ja die meisten mit großer Begeisterung gemacht oder für ihre größeren und kleineren Vorteile. Was nicht heißt, dass sie mit der gesamten Weltanschauung als solcher identifiziert sein mussten. Für die einen war es die Revision von Versailles, die Rückkehr in nationale Größe. Für die anderen war es das in Verbindung mit Demokratie sowieso was Blödes. Wir brauchen starke Männer, starke Führer, ob das ein Kaiser ist oder sonst irgendwas. Da kommt dann vieles zusammen und natürlich spielen dann auch so Momente wie Antisemitismus, den es ja nicht erst mit 1933 gab. Also solche Schnittmengen spielen dann auch eine Rolle. Und natürlich auch das, ja, das, das sich anpassen, die eigenen Vorteile suchen. Man ist ja immer noch erschüttert, wenn man sieht, wie jüdisches Eigentum dann den Schnäppchenjägern in die Hände fällt, wenn solches Eigentum bis runter zu Taschentüchern oder Messer und Gabel oder Nachttischchen zum Beispiel im Hamburger Hafen dann versteigert werden, nachdem sich die Parteibonzen vorher das Beste abgegriffen haben damit und dann wird das Geld dem Reich zugeführt. Die Akten sind ja alle da über die jeweiligen äh, Regierungsbezirke, wo das schön abgerechnet wird. Ja, also an solchen Fragen sind junge Leute interessiert, nicht an Moralisierung. Da muss man den generationellen Unterschied sehr ernst nehmen. Ich bin 54 geboren. Ich hatte überzeugte, aber verstummte Nationalsozialisten an meinem Gymnasium in Bielefeld als Lehrer. Das ganze Gymnasium war an der Spitze noch gegründet von schwer belasteten NS-Lehrern, die an einer nationalsozialistischen Elitestuhle in Stum in Westpreußen, an der Napola, ihre Anfangskarriere gemacht hatten. Für uns war das, in meiner Generation wollte man einfach diesen Gestank, der unter, wo alles war, unter den Teppich gekehrt und das fing an zu stinken. Das war nicht auszuhalten und das war eine Erlösung. Ich werde das nie vergessen für meine Generation, dass dann die ersten sozusagen bundesrepublikanischen Lehrer kamen, also junge Referendare und Studienräte, die eben nicht vor 45 schon in irgendwelchen Ämtern gewesen waren sondern die danach studiert und ihre Ausbildung genossen hatten. Das war frische Luft. Und insofern war das für uns etwas, wir, wir mussten uns ja diese Art der Auseinandersetzung ähm, äh, erstreiten in vielen Gesellschaften. Ein, ein Kernmerkmal der Demokratisierung, sozusagen der substanziellen Demokratisierung der Bundesrepublik, das eben in gesellschaftlichen Konflikten spätestens ab Ende der 50er Jahre, diese wahrhaftige Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus immer mit dem Ziel, um es anders und besser zu machen, dann ja geführt und am Ende erfolgreich geführt worden ist. Für junge Leute ist heute die Erinnerung, für mich ist die Erinnerungskultur, was wir so nennen, gar nicht selbstverständlich. Für mich war das Beschweigen, das dröhnende Beschweigen. Äh, die Normalität für junge Leute ist die Erinnerungskultur heute Mainstream. Und das muss man ernst nehmen. Und wenn dieser Mainstream moralisierend daherkommt, mhm. dann überzeugt er nicht. Wenn er aber ernstlich, ähm, sozusagen, wir arbeiten eher mit Konzepten detektivischen Lernens. Also ähm, man könnte sagen, junge Leute sind Detektive, der, der die sozusagen die Herstellung eines Verbrechens, die Produktion eines Verbrechens aufklären. Und die sich eben, dann ist man wieder bei den Fragen, wie konnte das geschehen? Und was hat das für Berufsgruppen gedeutet? Wie haben die mitgemacht? Wie sind die da reingedonnert? Polizisten, aber auch Friseure.
1: Dass es so entscheidende Punkte gibt, ja. gab im Leben, an denen man sich entscheiden muss. Ja, dann, ja zum Richtung Beispiel, ich genau. So was.
0: Oder wo sind Gesetze geändert worden, die die Unmenschlichkeit legalisiert haben? Warum folgt man solchen Gesetzen? Also man denke an das Nürnberger Rassegesetz von 35, wo sozusagen jüdische Deutsche einfach vogelfrei gemacht werden, aus jedem jedem staatsbürgerlichen Recht herausgeschmissen werden und äh, quasi... Mhm. Nackt dastehen und verfolgbar und ausplünderbar gemacht werden. Und dann haben wir junge Leute dabei, erst recht, wenn man dann auch sehr ernsthaft über belastbare Gegenwartsbezüge nachdenkt. Nicht einfach so vordergründige Analogien, aber junge Leute in einer plural, in einer vielfältigen, auch ethnisch vielfältigen Gesellschaft. Das ist die deutsche Gesellschaft, sie ist ja auch eine Einwanderungsgesellschaft fragen sich ja auch, wie lebt man Pluralität, wie lebt man Toleranz, produktiv, wie geht man mit Unterschieden und Konflikten, die ja da sind. Man verträgt sich nicht immer. Wie geht man damit aber so um, dass man den anderen nicht gleich spitze Spitzes mal zu auf die Fresse haut oder totschlägt oder nur in Ausgrenzungsgedanken verfällt? Das, das interessiert sie und damit ist man im Gegenwartsbezug. Viele junge Leute wissen, machen Erlebnisse mit Ausgrenzung, auch mit Rassismus. Manche lassen das an sich abtropfen, andere schneidet es ins Herz. Und die Mehrzahl der Besucher von Gedenkstätten, Gott sei Dank, wir sind angefangen über die Ausreißer, über das, was uns erschrecken und alarmieren muss, zu sprechen, wo man auch gesellschaftlich nachfragen muss, wie kommt es zu solchen Verschiebungen. Aber die Mehrheit der Menschen, die in Gedenkstätten kommen, erst recht auch nachdem die AfD so stark geworden sind, sind Menschen, die äh, einfach damit auch ein Zeichen setzen wollen und die, die, die äh, sich diese Geschichte etwas angehen lassen wollen. Und was Gedenkstätten können, darauf sind wir in gewisser Weise stolz, wir können die Kippelnden erreichen. Unter den Jungen, wie aber auch unter Erwachsenen. Wir arbeiten ja auch mit Erwachsenen. Die ideologisch Betonierten, die erreichen wir nicht. Das können Stalinisten sein oder sozusagen Hardcore-Postkommunisten, wenn es das sowjetische Speziallager angeht. Die Sie
1: wegen Volksverhetzung verklagt hatten?
0: Ja, zum Beispiel. Das können aber auch... Ähm, eben ähm, Hardcore-Rechtsradikale sein, die erreichen wir nicht. Die, die sind einfach schon in sich, äh, die sind mit ihrer Weltanschauung verschweißt. Da braucht man dann den Rechtsstaat, da braucht man die Polizei, da braucht man die klare Markierung von roten Linien. Mhm. Aber dann gibt es die Kippelnden. Mhm. Und da liegt die Kraft dieser Orte, wenn man sie eben nicht so vordergründig moralisierend benutzt. Sie sind eben die konkreten Tat- und Leidensorte. Man sieht, wo die ss willen in welcher Nähe sie zu den unmittelbaren Mordaktionsplätzen waren. Man sieht, wie ein Buchenwald zum Beispiel mit Weimar verbunden ist. Das sieht man und das wirft Fragen auf, das wühlt auf. Und darin liegt die Kraft dieser Orte. Und dann gibt es die dritte Gruppe, für die wir wichtig sind. Das ist, sind eigentlich die vielen, die die Gedenkstätten gar nicht bräuchten, weil sie es längst begriffen haben, weil sie es längst ernst nehmen, die aber trotzdem gewissermaßen den Gedenkstättenbesuch fast wie ein Backup, sozusagen wie eine, um, ja, noch mal zu versichern. um sich zu versichern, um ein Zeichen zu setzen, um, um sich auch Stärke zu holen in gewisser Weise. Man trifft da ja auch gleich... Ja, gleichgesinnt ist immer so. Gesinnung wollen wir nicht. Wir glauben eher Bewusstsein und mhm. Reflexion und Nachdenklichkeit. Aber man braucht ja auch manchmal das Gefühl, dass man nicht ganz allein ist, auch wenn man ähm, gerade in Zeiten, wo Demokratie nicht mehr unbedingt für jeden ein selbstverständlicher Wert ist.
1: Eben konnten Sie lachen, als es um mm. die Klage ging wegen Volksverhetzung. Aber ich glaube, das hat Sie damals schon sehr beschäftigt, ne? das, das hat Opfer mich des
0: Stalinismus. Ja, das war, ich meine, ich habe mehrere Prozesse in meinem Leben führen müssen. Das war der erste, wir sind da ja im Jahr 97. Das hat mich ziemlich umgehauen. Vor allen Dingen eher der Umstand, Anfeindungen gab es ja damals sehr viele. Und, äh, Der
1: Hintergrund war, dass Sie ähm, das Konzept ändern wollten mit Blick auf das russische Speziallager.
0: Wir hatten damals, wir haben ja damals gesagt, gestützt auf die Historikerkommissionsempfehlung. Bernhard Vogel als Ministerpräsident war ja äh, demokratisch klug, äh, als er sagte, wir setzen eine Historikerkommission ein, um die Neukonzeption für Buchenwald zu beraten zu diskutieren, das ist heute noch für uns wichtig, weil damals hieß es natürlich von kommunistisch versteinerter Seite DDR treuer nostalgischer Seite, ja, na, jetzt kommen die Sieger mit ihrer Siegergeschichtsschreibung und das ist jetzt einfach ein rein politischer Umbau. Wir haben verloren, die haben gewonnen, jetzt bauen die das eben um. Und da war ganz wichtig zu sagen, nee, hier wird politisch überhaupt nichts durchgestemmt von oben nach unten. So geht demokratische Kultur, auch demokratische Geschichtskultur nicht, sondern hier wird jetzt erstmal anständig geforscht. Auch mit dem.
1: Kurze Zwischenbemerkung: Wir haben das ja nach dem Fall mhm. der Mauer, äh, ging das ja bei uns in der Berichterstattung, also in der Thüringer ja. Allgemeine auch los, nachdem sich. Also man durfte in der DDR-Zeit nicht unbedingt über dieses Speziallager ja, sprechen. Äh, reden, ja, ja. Da gab es eine andere Geschichtsschreibung. Ja und da haben sich Menschen bei uns gemeldet und sagt jetzt genau. macht das doch endlich mal öffentlich, das ist da auch ein russisches ja. Spezial.
0: Also die TA war damals sehr wichtig auch in Hanno Müller hm. als äh, von Anfang an ähm, nicht nur historisch interessierter, sondern wirklich engagierter äh, Begleiter der TA auch immer in die Prozesse involviert und ähm, ja und damals musste man sagen, man musste auf den Balken auch im westdeutschen Auge gucken. Es gab keine vernünftige.
1: Das heißt, ich würde nur damit sagen, es war nicht nur politisch oder nicht Nein. politisch, sondern es kam auch ein Druck aus der Bevölkerung. Es kam,
0: es so gab das, das, na klar, und das war ja, also es war auch eine Neugier und natürlich auch ein sehr berührendes Interesse von den Angehörigen her, die auf einmal ja... Zugang hatten auch erstens zu diesem Thema, sie konnten die Geschichte ihrer Familienmitglieder erzählen, man konnte zu dem Ort gehen und man wusste ja ungefähr, ziemlich zügig ungefähr, wo die Toten des Speziallagers verscharrt wurden und dann auch die Gräber der Natur preisgegeben worden sind, die dann das alles verdeckt hat. Man wusste ja ungefähr, wo das ist und es war natürlich ganz wichtig, hier zu sagen, wir forschen jetzt. Es kommt nicht Siegergeschichtsschreibung, sondern wir forschen. Und wir müssen forschen, weil der Westen sich nicht drum gekümmert hat. Also es gab in der Bundesrepublik keine vernünftige oder breite Geschichtsschreibung zum KZ Buchenwald im Jahr 90. Es gab zum Speziallager sehr viele ähm, wie soll ich sagen, eher Legenden aus der Zeit des Kalten Krieges. Man hatte ja diese Geschichten auch in der Zeit des Kalten Krieges jeweils als Knüppel gegen den anderen benutzt. Und das, das gleiche galt für die DDR. Die DDR hatte die Geschichte des Konzentrationslagers Buchenwald sehr eng geführt, vieles draußen gelassen, vieles idealisiert und auf den kommunistischen Widerstand. Ähm, sich konzentriert, den es natürlich gegeben hat. Es ging nicht darum, den kaputt zu machen oder klein zu reden, sondern zu sagen, was war da wirklich und was war da noch. Und zu diesem Was war da noch gehörte natürlich auch das sowjetische Speziallager damals. Und das hieß dann aber wirklich forschen und eben nicht Siegergeschichtsschreibung. Und für das Speziallager gehörte dazu auch, und das gehört auch wieder zu den wunderbaren Erfahrungen dieser Arbeit, die Zusammenarbeit damals mit den russischen Kollegen, also den Gorbatschow geprägten Kollegen in Moskau, zum Beispiel dem Chef des ähm, Archivs der Russischen Föderation, des GAF, Sergei Mironenko. Ich war ja auch mal mit TA-Begleitung, Hanno Müller konkret, äh, kurz vor Eröffnung der Speziallagerausstellung. Das war entweder Ende 96 oder Anfang 97 eine Woche in Moskau. Und in, im GAF, wo wir dann noch mit diesen Kollegen da intensiv vor den Beständen gearbeitet haben, wir waren ja alle überrascht, dass es überhaupt Aktenüberlieferung zu diesem Speziallager gab, konnte man ja nicht wissen vorher. Die
1: sind die, doch irgendwann ins Geheime 50 rum, irgendwie ins Geheimarchiv dann. Irgendwie.
0: Ein Teil, anderes war, es gibt auch heute noch Akten, die nicht ganz zugänglich sind, in Omsk zum Beispiel, Warum?
1: Was ist da drin? Was, was vermuten Sie, was da noch? Schluck? Also
0: nach allem, was wir wissen, ist da Entscheidendes nicht mehr drin. Mhm. Die Hauptüberlieferung war im GARF und in anderen Archiven und ist ja damals auch vom Auswärtigen Amt und von vielen Seiten stark gestützt worden. Und ich bin heute noch froh, dass wir damals durch die damals sehr breit offenstehenden Türen gegangen sind, weil für die russischen Kollegen, und da musste man damals ja sehr, sehr sensibel sein, war das eben nicht jetzt sozusagen da kommen jetzt die reichen Westler und schenken uns mal zwei Kopierer und dann machen wir irgendwas für die sondern das war immer auch und deswegen war das so produktiv russische Selbstreflexion Selbstaufklärung über die eigene ähm, eigene Diktaturgeschichte das, ging immer auch um sie selbst, so wie es uns um uns selbst ging in dem Sinne. Und das ist natürlich die produktivste Basis, zusammenzuarbeiten. Und damals mussten wir, das ist heute ist, das sozusagen Allgemeinwissen, aber damals war das erstmal ganz neu. Wir mussten damals eben sagen, die sowjetischen Speziallager sind im Kontext der Beschlüsse von Yalta über den Umgang mit belasteten Gruppen in Nazi-Deutschland mit der Besetzung, mit dem Ende des Krieges entstanden. Es gibt, deswegen gehören diese Lager einerseits in diesen Entnazifizierungskontext, andererseits sind sie eben in sehr spezifisch sowjetischer Weise, stalinistischer Weise geführt worden. Das betrifft das Regime, der Lager selber, Umgang mit Menschen. Das betrifft aber auch die Rechtsferne. Das betrifft den Umstand, dass die Ergebnisse der Prozesse von Nürnberg die, ähm, die Internierung, in eine, auch im Westen gab es ja dieselben Internierungslager. Und, das Internierung, und zu anderen Bedingungen. Zu anderen Bedingungen. Und die gab es natürlich auch in ehemaligen KZs wie in Dachau. Also dass ein Internierungslager in, sich im KZ Buchenwald befand, das war nun nichts Besonderes. Das sagte für sich noch nichts aus über das eine ist wie das andere. Das wurde ja damals häufig behauptet.
1: Ich überlege gerade so, in, mhm. in den moralischen Kategorien, ähm, das eine mit dem anderen dann zu rechtfertigen oder gleichzusetzen. Das fällt ja unheimlich schwer.
0: Also ich glaube, für Historiker ist es vielleicht ein klein bisschen einfacher, weil uns zunächst immer das Spezifische und das Besondere und wie es zusammenhängt interessiert. Mhm. Und dann kommen unter dem Aspekt, wie erinnert man etwas? Kann man etwas sehr stark würdigend erinnernd anteilnehmen oder wie auch immer? Wie macht man das? Da mussten wir lange drüber nachdenken und wir haben dann einfach zwei Sachen waren ganz klar und dem konnte sich jeder vernünftig denkende, mitmenschlich denkende Mensch anschließen, wir haben damals gesagt. Natürlich, die Mehrheit der Internierten waren nationalsozialistisch belastet, auf einem Niveau, wo man im Westen, wenn man interniert worden wäre, relativ zügig auch entlassen worden wäre. Es waren Menschen, die sich entschieden hatten, sich mit dem Nationalsozialismus gemein zu machen. Man musste damals tatsächlich auch sagen, niemand war gezwungen, in die NSDAP einzutreten.
1: Aber das waren, ohne da irgendeine Seite zu beziehen, aber es waren ja auch Menschen. Und macht man, hat man sich damit dann, Sie haben ähm, gesagt, auch in diesen Lagern wurde man vom Menschsein entfremdet. Hat, was wir, man, hat was, man da nicht das
0: Gleiche gemacht? Und hat ihn, nee, das kann man so nicht sagen. Es gibt ja keinen Massenmord in den sowjetischen Spitzen. Es gibt überhaupt keinen intentionalen Mord, wie man damals. Es gab ja Menschen, die sagten, es war sozusagen diese Lager stehen für den Holocaust an den bäuerlich-bürgerlichen Führungsschichten. Was man sagen musste, diese Lager hätte es ohne Hitler und ohne den Krieg gegen die Sowjetunion nicht gegeben. Da liegt der Ursprung. Aber was wir dann auch sehr deutlich gesagt haben, ist, man kann Unrecht nicht mit Unrecht aus der Welt schaffen. Und niemand hat das Recht, egal wie schwer er belastet ist, Menschen einfach verschwinden zu lassen. Das, und darauf konnte sich jeder Vernünftige beziehen. Das war, es klingt. Das war für uns die Konsequenz, sozusagen, in der sich historische Forschung. Die ja auch in ihren Ergebnissen es uns das Leben schwerer machen kann. Geschichte vollzieht sich ja nicht so, da wir sie, da, dass wir sie hinterher wunderbar glatt und ohne Probleme und ohne uns anstrengen zu müssen irgendwie erinnern können. Ich sage die haben ja
1: sicherlich auch ja, sie damals emotionale Dinge eine Rolle gespielt, sowas wie ihre Rachegelüste einfach. Ähm, also ich kann, kann mir nicht mh. vorstellen, dass es ganz frei von dem war, dass man ganz rational entschieden mh. hat, okay, wir machen geben jetzt diese Menschen in dieses Lager, sondern könnte wir schon vorstellen, dass da noch sehr viel Emotion, Wut, Rache
0: auch bei den ja.
1: Leuten, die in diesen lagern, dann, in den sowjetischen Lagern dann gearbeitet haben.
0: Die hatten ja alle die Erfahrung gemacht, dass der Krieg gegen die Sowjetunion Jenseits allen Völkerrechts von Anfang an als Raub- und Vernichtungskrieg geführt worden ist. Da gab es nicht nur die verbrannte Erde, sondern die, verbrannte, die verbrannten Städte. Da gab es diese Abermillionen von Toten, gerade auch in der Zivilbevölkerung. Und, ähm, und man ist da eher verwundert, wenn man aufs Jahr 45 guckt, wie wenig an, wie soll ich sagen, ausagierter Rache seitens der Amerikaner, der, der Briten, der Franzosen, auch der Russen oder der Völker der Sowjetunion damals noch oder auch von jüdischer Seite ausgeübt worden ist. Es ist eigentlich nach wie vor auch für Historiker erstaunlich, nach dieser Gewalterfahrung, die über die Länder Europas mit der Wehrmacht, mit den Sondereinsatzgruppen, mit der SS gekommen ist. Ja, und ja, das war damals eine Probe auch der Auseinandersetzung mit dem sowjetischen Speziallager, genauso wie die Frage, wie warst du nun mit den Kommunisten in Buchenwald. Aber das waren einfach Proben auf erstens Forschungsgenauigkeit, historische Genauigkeit und dann, wie soll ich sagen, ein es sich, leicht, es sich nicht leicht machendes ethisches Denken, also auch die Provokationen, die in der Geschichte stecken, auszuhalten und sich immer wieder natürlich auch in, in, die, in die Menschen dieser Zeit hinein zu versetzen, so gut das eben geht, aber dann eben nicht zu relativieren und zu sagen, niemand konnte anders, weil wir haben ja immer auch das Gegenbeispiel. Es gibt ja Gott, Gott sei Dank auch für uns als positive Bezugspunkte die Menschen, auch die Deutschen eben, die sich Hitler verweigert haben, oder die sogar in den offenen Widerstand gegangen sind.
1: Gab halt auch viele Menschen, die nicht mutig waren, ne? die, ja, so die so,
0: so, so oh, Da kommt vielleicht
1: die, noch der Aspekt ja. eher dazu, dieses Überzeugtseins, das hatten Sie ja vorhin es, schon gesagt. Das
0: Überzeugtsein spielt die, eine das, ganz große Rolle, die, die Zustimmung.
1: Sie schlagen ja auch immer den Bogen dann, äh, zu ja. DDR-Zeiten mhm. hat man sich dem System angeschlossen oder eben nicht, obwohl man das natürlich in der Schärfe ja. nicht vergleichen kann, Schau. aber man eben auch sagt, es gab halt es gab viele mutige Menschen, aber es gab noch viel mehr Unmutige, die sich eher angepasst haben. Und
0: also, ich... Die sozusagen dann Dienst nach Vorschrift machen und ihr Mäntelchen in den Wind hängen. Das gehört auch zu Menschen, aber zur historischen Erfahrung gehört eben auch zu sagen, liebe Leute, auch, da kann ziemlich, auch das kann ziemlich furchtbar umzuarbeiten. Und zu unserer Arbeit, wir machen es uns ja... natürlich, ja, man unterstützt ja damit, dass es... Genau, man unterstützt das. Es gibt sozusagen es gibt keine Diktatur, die von fünf Leuten gemacht werden kann. Ja, ja. Und mögen die noch so gewalttätig sein, das, so hat auch der Kommunismus nicht funktioniert. Historiker nennen das Selbstmobilisierung oder Herrschaft als soziale Praxis. Also man wird natürlich auch mit Privilegien, mit Vorteilen versehen, aber auch auf der emotionalen Ebene mit eingebunden, mit abgeholt. Das, das muss man, und dann entsteht eben Zustimmung, Konsens im Blick auf den Nationalsozialismus. Kann man beinahe von Konsensdiktatur sprechen. Also, natürlich gab es den Terror, natürlich wurde Abweichung schwerstens verfolgt, aber man musste es gar nicht. Das hat Hannah Arendt als eine der ersten sehr, sehr erstaunt. Die jüdisch-deutsche Philosophin, die dann nach Amerika emigriert ist, die stellt. Ende der 40er Jahre, Anfang der 50er Jahre die Frage, wieso bauen denn die Nazis ihr Lagersystem massiv aus zu einem Zeitpunkt, nämlich 1935, 1936, 1937, als klassische Diktaturen, so wie wir sie kennen, auch allerübelster Art, keine Lager mehr gebraucht hätten, weil Widerstand gab es nicht mehr, der war zerschlagen und die und, äh, man hatte die Bevölkerung in der Mehrheit auf seiner Seite. Hitler war ein 41, der beliebteste Staatsmann aller Zeiten, den Deutschland wohl gekannt hat. Und dann kommt dies Neue der nationalsozialistischen Lager in den Blick. Sie ist die Erste, die das mit thematisiert. Sie sagt, da geht es offensichtlich nicht nur um politische Repression, um Terror und Abschreckung, sondern da geht es um was anderes, nämlich um Aussonderung. Der politischen Feinde, die sind schon erledigt und jetzt kommen sozusagen die, jetzt kommt der Rassismus ins Spiel, jetzt kommen die ethnisch rassistisch Minderwertigen und das sind sozial Diskriminierte und das sind Juden. Das sind, die, die so, das sind sozusagen die Minderwertigen, die Minderwertigen Menschen, von denen man die Deutsche, und das können auch natürlich Bio-Deutsche sein, das wird auch immer vergessen. Buchenwald, die Häftlinge, die Mehrheit der Häftlinge Buchenwalds bis etwa 1942 waren Deutsche. Und ähm, diese Form der Aussonderung, ethnorassistisch, antisemitisch-rassistisch motiviert, die ist dann die Kernfunktion. Da können wir schon wieder Fragen,
1: die in die Jetztzeit schlagen. Ja. Da kommt mir das mit den eigenen Volksteilen, die, die man verlieren ja. wird, in den Sinn. Sie wissen, glaube genau. ich, wovon ich da Ja,
0: spreche, ne? da, da ist die Nähe zu Höcke sehr deutlich. Nicht? Und, oder auch zu, zu Mark jungen und anderen. Die Ich meine, bei Höcke, wenn man sein Buch liest, dann kriegt man ja sehr deutlich gesagt, sozusagen die westlichen Werte, das ist nichts als Schaum, also Bürger- und Menschenrechte, Demokratie. Dann kriegt man gesagt, dass man natürlich auch brandige brandige Glieder. Glieder nicht mit Lavendelwasser oder was er da so schreibt, kurieren kann, sondern die muss man eben wegschneiden. Das haben die Nazis genauso gesehen. Ob das jetzt Kommunisten, Sozialdemokraten, überzeugte Katholiken aus der Zentrumspartei, oder wer auch immer waren, die wurden weggeschnitten, die konnten so deutsch sein, wie sie wollten. Das steckt da natürlich potenziell auch schon drin. Oder wenn Mark Jongen im, als Bundestagsabgeordneter im Bundestag in der Debatte um dieses neue Förderprogramm für Gedenkstättenarbeit, das die Koalition aufgelegt hat, dieses Programm Jugend erinnert, ist im Koalitionsvertrag verankert. Frau Grütters hat es als Beauftragte für die Kultur und die Medien umgesetzt. Stärkt die Gedenkstättenarbeit mit Sondermitteln, sagt, was sagt Marc Junge? Ja, diese Erinnerungskultur ist doch nur dafür da, den Daseinswillen der jungen Deutschen zu schwächen, damit sie, äh, damit sie gewissermaßen ihr Deutschsein aufgeben und dann geht die Umvolkung leichter. Ja, die sind sozusagen, die existieren sozusagen als, als starke Deutsche schon nicht mehr und dann kann man sie eben wegradieren. Da sowas steckt da natürlich drin. Und wie sehr die Geschichte des 20. Jahrhunderts von dieser, ob man das in der Sprache der Zeit und der Täter Rassereinheit nannte oder ethnische Säuberung, wie wir es heute partiell ja auch zu Recht nennen müssen, dieser Form des sozusagen des ethnisch homogenen Volkskörpers, das ist ja nicht nur eine deutsche Idee gewesen, in Deutschland ist sie unter den Nationalsozialisten am radikalsten umgesetzt worden. Das wabert ja wieder durch die Welt. Das steckt im Prinzip auch im Ultranationalismus äh, unserer, unserer Tage.
1: Wie denken Sie darüber, dass diese Entwicklung jetzt so einsetzt oder dass wir diese Debatten wiederführen müssen? Gerade mit, den, mit Blick auf Ihre Tätigkeit?
0: Ja, manchmal denke ich schön blöd. Man wäre ja gerne, man würde sich ja gerne, und ich bin ja auch, habe mein Leben als Lehrer angefangen. Man weiß... Ähm, Lernprozesse dauern, es gibt immer wieder Rückschläge. Manchmal habe ich mir ironisch gesagt, naja, manche Konflikte kann man sich offensichtlich alle fünf, fünf Jahre auf, auf Wiedervorlage legen, egal um was es da geht. Aber dass es gesellschaftlich so breit wirken kann, dass es sozusagen die, die, die Fassung einer auch im Bundestag und in vielen Landtagen vertretenen Partei bekommt, das ist schon... Das finde ich es schon, schon, äh, schon bedrückend. Dieses, das rechte Denken hat es immer gegeben, das antidemokratische Denken, ja. äh, so linksextremistisches kein, kein hat Blumen. es, hat auch immer gegeben. Ja. Aber, ähm, und dafür stand dann ja auch jüngst die Situation in Thüringen, dass, äh, dass es sozusagen so wirkmächtig wieder werden kann und sich auch mit Geschichtsvergessenheit verbünden kann. Das hatte ich mir so nicht vorgestellt umso, wie soll ich sagen, erleichterter und begeisterter ist man dann doch, dass offensichtlich das, was man hier die Thüringer Krise nennen, also die Wahl eines Ministerpräsidenten mit Stimmen der AfD und dann auch die Akzeptanz dieser Wahl, dass das doch so viel Protest hervorgerufen hat, dass ich manchmal dachte, okay, was hat der jungen Bundesrepublik gut getan, als sie noch vollgestaucht war mit postnationalsozialistischem Bewusstsein und auch mit Elitenkontinuitäten, da waren ja viele noch im Amt, Richter, alle möglichen. Und dann denkt man natürlich an, den, an, den, an, die, an die sogenannte Spiegelaffäre Anfang der 60er Jahre, als er dann... Ähm, damals Strauß als Verteidigungsminister Augstein und hat verhaften lassen wegen Geheimnisverrats. Im Hintergrund ging es um die Bundesrepublik, mit Atomwaffen ausgestattet wird. Und das hat also sozusagen so eine zum ersten Mal das Wort gab es damals noch nicht zivilgesellschaftlich demokratische Empörung wachgerufen wie sie jetzt auch nochmal durch die gesamte Bundesrepublik, aber vielleicht auch zum ersten Mal durch die neuen Bundesländer gegangen ist, vor dem Hintergrund dieser Wahl. Und darin steckt dann ja, die jetzt zum Glück korrigiert ist und auch eben mit den Stimmen der CDU korrigiert worden ist und ähm, und das darin steckt dann natürlich auch wieder was Positives.
1: Das mit dem korrigieren, ich glaube, da könnte man fast einen eigenen Podcast dazu machen. Das, äh, ja. Es ist ja so komplex, was da passiert ist, auch im äh, mm. Verhalten aller Parteien, die darin ja. beteiligt waren. Haben Sie mitbekommen, dass Herr Ramelow dem äh, Kaufmann jetzt äh, auch eine Stimme gegeben hat, dass der Landtagsvize wird? Landtagsvize das das, das habe ich noch nicht mitbekommen. Ja. Hat er heute öffentlich gemacht. Mm. Und, äh, Jetzt erntet er natürlich bei den Linken und seiner eigenen Partei Abscheu und Empörung, mhm. weil vorher Kemmerich verurteilt wurde ja. mit den Stimmen der AfD und jetzt. Ja. Aber gut, dieses Stabilitätsabkommen, ähm, da muss er ja jetzt eben auch was dazu beisteuern, dass ja, die EU ja. sich daran hält. Ne?
0: Ja und ich meine was mich am meisten verstört hat wie gesagt ich komme ja auch sozusagen aus der Zeit der Verdrängung ich sag's jetzt etwas vereinfacht und der Bundesrepublik der 60er 70er Jahre das ändert sich eigentlich erst ab Ende der 70er mit den 80er Jahren äh, was ich ähm, als, aus Westdeutschland da ich kannte Buchenwald Natürlich gut. Ich wusste nie, dass ich hier jemals äh, Direktor werde. Ich war ab 90 als Forscher im Archiv. Wir hatten damals ein großes internationales Forschungsprojekt, das um die Frage kreiste, wie wurden denn aus Lagern eigentlich Gedenkstätten, aus KZs und Vernichtungslagern, wie ist das in Polen passiert, wie in sozialdemokratischen Ländern wie Hamburg in der Bundesrepublik oder eher konservativen wie in Bayern, aber wie auch in der DDR und wie... In Frankreich kenne ich es also sehr lange, ich wusste es nicht, dass ich da jemals lande als Beruf, aber was für mich mit dieser Westperspektive, man trifft auf viel Mauern und viel Zurückhaltung oder sogar Abstreiten, das war hier nie. Das war in Weimar nicht und es gab, was die Parteien anging, und das hat die AfD mit dieser Wahl zum ersten Mal gebrochen, es gab immer einen Grundkonsens in Fragen sozusagen der elementaren Grundwerte von Demokratie. Und auf dieser Ebene konnte man auch, die Forschung hat ja immer nicht zu erwünschten Ergebnissen geführt. Die einen haben sich gefreut, die anderen fanden es doof und wir haben gesagt, na gut, Forschung ist Forschung. Wir, wir wollen es niemandem recht machen, wir müssen uns damit auseinandersetzen. Was kommt, egal ob es um Kommunisten, KZ oder Speziallager geht, aber es gab diesen Grundkonsens. Es gab so etwas wie einen Kern demokratischer, dem, demokratischer Übereinstimmung, auf der man sich dann, und die lief von der CDU bis, gab ja auch FDP schon früh im Landtag, die ging, ging quer durch die Parteien. Es gab immer mal den einen oder anderen Ausreiß, das war nicht in Frage gestellt. Und das habe ich immer als etwas sehr Kostbares erlebt, dass sich dann auch nach 90 in den Jahren danach durchaus auch sehr gestärkt hat und immer aus diesen beiden Quellen heraus der selbstkritischen Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus im Westen und dem, was die DDR-Bürgerbewegung an Impulsen mit da rein mit getan hat. Und das war ein ganz guter, ein schöner Nährboden, weil, um sozusagen auch den Streit und auch den heftigen Konflikt, den es ja geben muss, nie in Feindschaft umschlagen zu lassen. Und das hat sich, also ist hier gebrochen worden und ich bin deswegen eigentlich sehr froh, dass das jetzt wieder zunächst mal, und ich hoffe stabil, die AfD ist immer was anderes, dass die nie in diesen Konsens eintreten wird. Das ist eine Partei, die die Demokratie lächerlich machen will und vorführen will und dann ihr Süppchen damit kocht. Aber dass das mit der jetzt mal und dem Stabilitätsabkommen und dem sich einigen, wie man das nächste Jahr verbringen will, nochmal deutlich geworden ist, wir lassen diesen Antidemokraten kein Spielfeld. Das war schon mal eine ganz gute Erfahrung.
1: Mhm. Ich komme noch mal so ein bisschen auf den mhm. Anfang zurück, ja. da wir uns jetzt auch Zeit vergeht. Ja, wahnsinnig. Also, mhm. Ich glaube, wir müssen irgendwann noch mal eine Fortsetzung machen. Ja, gerne. Ähm, der Umgang, Sie kennen ja sicherlich mhm. aus den Akten äh, Dinge, die die Öffentlichkeit nicht kennt, weil es gewisse Dinge nur zu Forschungszwecken eben öffentlich sind oder einsehbar sind. Gibt es da irgendwelche Dinge, die Sie ähm, noch mehr erschüttert haben als das, was wir alle als Gedenkstättenbesucher vielleicht kennen? Also diese schrecklichen Bilder der Leichenberge, ähm, persönliche Geschichten natürlich, die auch immer sehr emotional sind, aus äh, Kinderperspektive meinetwegen auch. Mhm. Sie, bei Ihnen hatten Sie kurz angedeutet, gab es da was, was einem fast den Boden unter den Füßen wegreißt?
0: Also im Sinne von etwas, was andere nicht lesen könnten, würde mir nichts einfallen, weil die Dokumente sind ja Gott sei Dank offen. Ich kann nur sagen, was mir oft was mir oft den Boden weggezogen hat. Das ist, wenn man zum Beispiel äh, so einen NSDAP-Oberbürgermeister wie den Oberbürgermeister Koch sieht von Weimar, sehr frühes NSDAP-Mitglied, äh, der dann die Weimarer Juden, die also die Juden seiner Stadt oder die jüdischen Bürger seiner Stadt, dann eben in vorauseilendem Gehorsam, da gibt es noch gar keinen Befehl, weil man Juden frei zu machen, in Anführungsstrichen, immer Tätersprache, sich sozusagen darum kümmert, dass das jetzt mal schnell geschieht. Und dann, da ist man beim Speziallager, dann stellen seine Töchter der ist im Speziallager umgekommen und war jetzt wirklich ein Hochbelasteter. Dann stellen seine Töchter nach 90 ein Kreuz auf und darauf steht Otto Koch, geboren, gestorben. Er rettete die Stadt Weimar, aber nicht sein eigenes Leben. Und dann stehen einem die, sozusagen doppelt die Haare zu Berge, wenn man weiß, worauf das anspielt. Das Kreuz haben wir natürlich so nicht stehen gelassen. Das bezieht sich darauf dass man sagt, ähm, er übergibt Weimar und wird dafür noch ins Speziallager gesetzt. Und damit wird er gleichgestellt zum Gothaer Bürgermeister, der wirklich ja die Stadt schützt und der nicht diese harte NS-Karriere hat. Und dann habe ich damals den Töchtern geschrieben, und damit wird sie auch noch insinuiert, dass die Amerikaner ihn dafür abstrafen als die erste Besatzungsmacht in Thüringen. Dann habe ich diesen Töchtern damals geschrieben, das Kreuz werden wir nicht antasten, auch die Lebensdaten nicht. Hier jeder Tote hat ein Recht auf ein Kreuz, aber diese Interpretation von Geschichte geht nicht. Nehmen Sie es Nehmen Sie die weg und dann kriegt ich einen langen Brief, wo, wo dann drin steht, naja, Sie sind auch wieder so ein Kind der Re-Education und können sich gar nicht vorstellen, wie anständig Nationalsozialisten waren. Bumm, steht man da und ist von den Socken. Und ich war genauso von den Socken, ist man auch wieder im Speziallager in Verbindung mit dem Nationalsozialismus. Es war in der Zeit der Ermittlung gegen Volkverhetzung gegen mich. Mhm. Die Erfurter Staatsanwalt hatte ja das, die Ermittlungen tatsächlich aufgenommen und später eingestellt. Da hing eines Tages, warum einen dieser Bäume, da wussten wir noch nicht genau, wo die Gräber sind. Wir wussten nur ungefähr das Ausmaß. Das sind ja so kleinere Sammelgräber mit immer mehreren Toten. Da hatte jemand eine wunderbare, aus teuerstem, schönstem, alten Damast, weißem Damast, eine Riesenschleife um einen Baum gebunden. Wirklich als Schleife mit zwei Schärpen oder wie man das nennt. Und auf der einen stand meinem geliebten Großvater Otto Rühle von Lilienstern, geboren, gestorben. Und das war der letzte Stadtkommandant von Weimar. macht stadtkommandant von Weimar. Und auf der anderen, das war sozusagen der wie auf einem Kreuz, es mhm. stehen wird. Mhm. Und auf der anderen Schleife stand, ähm, er lebte seine obrigkeitsstaatlich und ich weiß, kriegst du es nicht mehr ganz genau hin. Tugend, ähm, ähm, Tugenden war nicht das Wort. Er lebte seine obrigkeitsstaatliche Prägung oder Gesinnung und machte auch nicht vor Hitler Halt. Ich wünschte, er hätte sich verweigert. Und das war Größe, das ist ja genau das, worum es. Und da ist man versäuert, das war dann die Enkelin, die das wir dann später kennenlernten. Wir haben nach ihr gesucht und man sagt: Ja, Liebe, das ist jetzt aber mal eine Antwort und eine Haltung. Ja. Anstatt immer zu sagen: Ja, zu relativieren oder wir und die und jeder macht doch irgendwie mal. Da steckt doch sowas Humanes drin. Und so, so viel, so so ein, so ein großes Herz, dass man einfach nur auf die Knie fallen kann. Das sind Dinge, die mich die mich wirklich umgehauen haben. Was mich umgekehrt auch umgehauen hat, ich habe ja kam ja nach Buchenwald, um die Geschichte der Gedenkstätte zu erforschen. Das war der extrem harte und zynische Umgang mancher führender kommunistischer Buchenwald-Überlebender in der DDR, die dann sozusagen ganz hart verrechnen, wie lange sich jemand für Eugen Kogon noch als Aushängeschild brauchen oder nicht. Man weiß ja, dass es sowas gibt, aber wenn man dann so ein kleines Dokument, so fünf Sätze in der Hand hat, wo steht Kogon hat schon wieder gegen das, ist, glaube ich, war ein Dokument, finde ich, so gefühlt 48, 49 hatte Kugun sich auch noch mal gegen das sowjetische Speziallager gewandt und gesagt, egal, wer da jetzt drin ist, solche Lager darf es nicht wieder geben, also sozusagen Räume der absoluten Rechtlosigkeit. Und dann wird dann gesagt, na ja, er hat sich schon wieder sozusagen gegen, gegen uns gestellt. Und er war damals noch im Buchenwald-Komitee, das war formal noch gesamtdeutsch. Und dann wird da ganz hart darüber nachgedacht, beziehungsweise gesprochen, wie lange brauchen wir noch? Schmeißen wir ihn jetzt raus? Oder brauchen wir noch ein bisschen? Weil er ja unser Aushängeschild nach Westen ist. Und das sind so Dinge, wo einem dann die Haare zu Berge stehen.
1: Haltung, Sie hatten eben Haltung angesprochen auch. Ist es Ihnen irgendwann mal schwer gefallen Ich kann mir vorstellen, dass Sie in Ihrer Position ja. sicherlich auch mit Beschimpfung, Bedrohung, Bewilligung und ja, ja. ähm, ja. allen möglichen Dingen zu tun hatten, wo Sie dann dachten, okay, das... Jetzt muss ich mich selbst schützen.
0: Hatte ich auch. Ich hatte auch mal eine Zeit ein bisschen Polizeischutz. Ist aber Gott sei Dank schon sehr, sehr lange her. Ist mir aber insofern es geht schon unter die Haut. Aber es gab immer auch genügend Unterstützung und Solidarität und ist am Ende wichtiger und eben auch von Überlebenden. Man stellt das ja doch manchmal. Äh, stellt man das in Relation und dann merkt man, wie wenig das ist, was man aushalten muss. Und mir hat mal ein wirklich wunderbarer polnischer Überlebende, viele sind ja Freunde geworden, Theatermann, Künstler, Regisseur, Theaterdirektor, Bildner, Künstler, Josef Scheiner, hat mir einfach mal in so einer Situation gesagt, ach, weißt du, Volkert, man muss auch die richtigen Feinde haben. Und dann mit so einem freundlichen Lächeln, ja. Und in, wir können also, wenn jemand, also und das merke ich, also mit dem Höcke kann ich nicht umgehen. Oder als mich jetzt am 27. nachdem, nachdem wir diesen bewegenden Moment im Landtag hatten, wo ich dann dieses Gespräch mit den drei Überlebenden Eva Pustei und äh, und äh, und äh, Herrn Pappenheim und äh, nach dem münchner überlebenden hatte und dann kommen auf einmal drei von diesen afd menschen die anderen waren ja gar nicht da auf mich zu abgeordneten und sagen ja sie nehmen ja die überlebenden gar nicht ernst weil die ich hatte das auch angesprochen, was für mich das Größte ist, nämlich diese Freundschaft, dass die da einfach, die sind unsere Freunde und nicht nur meine, sondern die, die sind Freunde von Erfurt, von Weimar, die, die sind gerne hier mittlerweile da, wo man sie umbringen wollte. Und das hatte ich irgendwie so im Nebensatz gesagt, dass das für mich immer noch die größte Erfahrung ist, dass Menschen auf Verfolgungserfahrung so reagieren und eben Hass in Freundschaft verwandeln und dann sagen mir diese drei Leute, als hätten sie es auswendig gelernt. Herr Knigge, Sie nehmen ja, dürfen wir mal mit Ihnen sprechen, aber Sie nehmen ja die Überlebenden nicht ernst. Sie hassen uns und Sie müssen das doch jetzt mal in Freundschaft verwandeln. Ich kürze es nur wenig ab. Und dann dachte ich, nee Leute, was ist das denn? ja? Mhm. Ihr habt Hassprediger ohne Ende in eurer Partei und ihr macht aus dem Nationalsozialismus einen Fliegenschiss. Und Herr Jongen sagt, die ganze Erinnerungskultur dient nur dazu, dass die Deutschen sich selber ausrotten und sich der Umvolkung preisgeben. Und, und wir funktionalisieren, die Überlebenden, wir, die wir uns um sie kümmern. Und ich, das, das sind so Dinge, wo, wo ich wirklich Schwierigkeiten habe. Da möchte man dann einfach irgendwie so einen Generator höchsten Humors haben, weil das ist ja das Einzige, was hilft. Aber das kann einem aber auch so die Sprache verschlagen.
1: Aber ja. dann kann sie ja so viel auch nicht mehr erschüttern, glaube ich. Und, äh, sie Ach. haben ja halt trotzdem Ihren Optimismus bewahrt. Sie sagen ja auch immer, Sie sind Optimist.
0: Ja, ich hoffe es jedenfalls. Also man Deswegen
1: fragte das. ich auch am Anfang, wie, mhm. was macht das mit einem? Wird man dann vielleicht irgendwie ich Hat man Zweifel in die Menschheit? Wird man... Menschenfeind und nicht
0: Menschenfreund? Nee, also Zweifel hat man schon, nämlich also Zweifel hat man, wenn man sieht, wohin. Also, also wenn das ist so eine Partei wie die AfD wieder gibt, dann fragt man sich schon, was haben wir falsch gemacht? Das muss man ja auch auf sich selber anwenden. Oder wie kann das kommen? Und man steht dann da genauso wie viele, wie, wie wie sind ja Fragen, die uns alle umtreiben. Auf die haben Historiker, Journalisten, Sozialwissenschaftler, wir, auch, wir haben alle keine wirklichen Antworten darauf.
1: Es gibt ein paar Erklärungsansätze es, natürlich klar, und es gibt ja auch die verschiedensten ja, Motivationen, die klar, AfD zu wählen oder auch andere Parteien ja, zu wählen. Genau.
0: Die sind wichtig und die brauchen wir. Und diese, aber eine Fassungslosigkeit ist da bei mir, bei mir trotzdem immer, wie man gerade auch nach der Erfahrung an Selbstdestruktion, also Deutschland lag am Ende in Trümmern. Das muss man ja manchmal einfach mal sagen. Diese, oder was viele nicht wissen, in diesem völkischen Leistungsbegriff der Nationalsozialisten hätten ja nicht nur die brandigen Glieder keinen Platz gehabt im Sinne von politisch Andersdenkenden, sondern auch die, die nicht mehr mit hätten mithalten können, die Schwachen, die Kranken, die Alten, die sogenannten unnützen Esser. Die wären genauso rausgeschnitten worden, weil diese völkische also diese Ethno-Volksgemeinschaft, diese rassistische Volksgemeinschaft der Nazis war auch eine Leistungsgemeinschaft, die einen sehr grausamen Leistungsbegriff hatte, wo auch das, was man sozusagen, da gab es keinen emphatisches Gemeinwohldenken mehr. Da wurde zwar sozusagen die Rasseherrlichkeit über alles gestellt, das sei das so eine große rassistische Solidargemeinschaft, Solidaritätsgemeinschaft, war sie aber am Ende nicht. Wenn ich hätte mithalten können, wäre rausgeflogen. Das erlebt man in der sogenannten Euthanasie, gegen die sich dann ja Gott sei Dank katholische Bischöfe wie galen Stellen und dann wird es runtergefahren. Das hat man aber auch in der Endkriegsphase, wenn man einfach zum Beispiel Altenheime aushungern lässt und die einfach nicht mehr vernünftig ernährt und sagt, das brauchen wir jetzt für was anderes. Also ein absolut beinhartes, äh, funktionalistisches Nützlichkeitsdenken, das sich dann auch immer gegen die eigenen... Äh, richtet, wo das am Ende geendet hätte, wenn der Nationalsozialismus, sagen wir mal, 100 Jahre Zeit gehabt hätte. Das möchte man sich eigentlich nicht vorstellen. Ja.
1: Im April ist, glaube ich, Übergabe, Amtsübergabe, oder? Ende April? Ist ja nicht mehr lange hin jetzt.
0: Nein, ist nicht mehr lange Was hin Was hab...
1: Bleiben Sie in Thüringen?
0: Oder? Ich bleibe natürlich in Thüringen irgendwann. <lacht> ich bleibe auch in Weimar. Nein, es gibt keinen Grund, ähm, keinen Grund wegzusehen. Irgendwie. Erstens liegt Thüringen günstig, zweitens ist man gerne hier, es liegt mittendrin. Man kommt in alle Himmelsrichtungen. Weimar wächst ein ans Herz und diese Trias Weimar Erfurt auch. Es ist einfach ein wunderschönes Dreieck. Mhm. Und dicht beieinander. Und wenn es einem manchmal zu klein wird, Thüringen hat ja keine hm. wirklich echte Riesengroßstadt, Nein, dann geht nicht, man halt ja. nach Leipzig oder Frankfurt okay. oder Berlin. Ja, Leipzig 40
1: also, Minuten im Zug mittlerweile.
0: Genau, Welt, also 30. das ist, es gibt keinen Grund hier wegzugehen, worauf ich mich freue tatsächlich. Ich habe gesagt, den April mache ich noch. Hm. Ich wäre ja sozusagen als Professor, werde ich mit dem März pensioniert. Aber den 75. Jahrestag mache ich noch und verabschiede mich sozusagen mit den Überlebenden zusammen. Ich kann mir diese Arbeit für mich, für der ich die Arbeit mit den Überlebenden über so lange Zeit ähm, einfach leben durfte, kann ich kann sie mir ohne sie ganz schlecht vorstellen. So sachlich wir auch sein müssen. ja, Wir sind ja als Historiker zur absoluten Sachlichkeit und Professionalität verpflichtet, auch als Pädagogen. Aber es, ich kann es mir nicht vorstellen, wer es nicht erlebt hat, für den wird es vielleicht leichter. In dem Sinn freue ich mich, ich werde ja nicht aufhören, mich mit den Fragen zu beschäftigen, von Pflicht auf Kür umschalten zu können. Also ich werde, glaube ich, nicht äh, jetzt Häkeldeckchen anfertigen oder nur Kreuzfahrten machen. Vielleicht treffen wir uns in der zweiten nochmal zum Podcast. Sein können, ja, ein bisschen, sehr gerne. Ein
1: bisschen berichten. Vielen Dank, dass Sie, Gerne, und, dass Sie zu Gast waren und äh, alles. Gut.